0: Olá, minha cara amiga, meu caro amigo. Aqui é o professor Wagner Romão com o Semanário Político número 8, de 14 de maio de 2021. O Semanário Político é o nosso podcast, nosso projeto de comunicação política que vai ao ar todas as sextas-feiras, finalzinho da tarde, no Spotify e em outras plataformas de podcast. Inscreva-se no nosso canal para receber os nossos áudios toda semana. Divulgue também o nosso podcast. Este aqui é um espaço para a gente discutir a política da semana e para nos posicionarmos sobre a conjuntura a partir de uma perspectiva democrática e de esquerda. Nessa semana, nós vamos discutir quatro assuntos. Primeiro, aquela nossa passada semanal a respeito da CPI da Covid, da CPI da pandemia. Nessa semana nós tivemos algumas surpresas, tivemos outras confirmações. Vamos discutir um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Quero falar também de algo muito grave para o setor ambiental na verdade, para a nossa vida como um todo porque o meio ambiente diz respeito à nossa existência nesse planeta. Foi a aprovação na Câmara dos Deputados do PL da Boiada, o PL, que na verdade faz uma liberação geral do licenciamento ambiental. Eu conversei com o ex-deputado federal Luciano Zica a respeito desse tema. Vamos falar também com a querida Eleonora Ziller, a presidenta da Associação de Docentes da Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre essa nova crise orçamentária das universidades federais. As universidades federais, desde 2016, vêm passando por uma situação orçamentária bastante difícil. Isso se avolumou no governo Bolsonaro e nós vamos conversar com a Eleonora a respeito disso. E, por fim, para que a gente não fale só de notícias tristes que causam revolta na gente, eu vou comentar a última pesquisa da Datafolha, que saiu na quinta-feira, em que o Lula, o presidente Lula, lidera a corrida eleitoral de 2022 bastante à frente de todos os outros candidatos e inclusive do atual presidente Jair Bolsonaro. Música Nessa semana a CPI da Covid recebeu três novas testemunhas: o chefe, o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, e também o Carlos Murilo, que é presidente da Pfizer para a América Latina. O Barra Torres teve uma atitude muito interessante porque, embora seja amigo do presidente Bolsonaro, fez uma fala bastante crítica a todo esse negacionismo do Bolsonaro e também ao uso da cloroquina. Disse que tudo aquilo que o Bolsonaro vem falando é absolutamente contrário a toda essa. É, a tudo aquilo que a Anvisa tem preconizado nos últimos anos, especialmente com relação à Covid. Confirmou algo bastante grave, que houve sim uma tentativa de alteração da bula da hidroxicloroquina por meio de um decreto presidencial, algo que foi colocado ali na semana passada pelo é, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O Barra Torres ficou famoso por aquela aparição é, junto ao presidente Bolsonaro no dia 15 de março, lá em, ainda em 2020, no início da pandemia, é, quando houve aquele primeiro enfrentamento do Bolsonaro, a todas as medidas de contenção, de aglomerações e de uso da máscara, ele se disse arrependido de ter participado com o Bolsonaro daquilo que aconteceu naquele 15 de março. Antes tarde do que nunca, ainda bem que ele se arrependeu e acho que o depoimento dele na, na CPI foi bastante importante para mostrar esse antagonismo entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e aquilo que pensa e faz o presidente Bolsonaro. Fábio Weingarten, por sua vez, se esquivou. Né? Assim como o ministro Marcelo Queiroga, também o Weingarten passou ali todo o seu depoimento se esquivando, foi quase foi detido a pedido do relator da CPI, o senador Renan Calheiros, mas o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, não estava disposto a ser carcereiro, como ele mesmo disse. Nós tivemos ali algumas, algum, algum momento de tensão, principalmente no final da sessão, quando o filhinho do Bolsonaro, o senador Eduardo Bolsonaro, foi tirar satisfações com o senador Renan Calheiros um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Galindo? Vagabundo é você né? que roubou você dinheiro. É vagabundo. Do é um vagabundo, pessoal. Vagabundo. Seu presidente. gabinete.
1: Vagabundo, por favor, presidente. Vamos. É? Se puder. Teve um flagrante
0: quebra de decoro. O chamou de vagabundo. Aliás, esse é um termo que está na boca de muito bolsonarista por aí. Qualquer coisa para eles é vagabundo. O vocabulário deles realmente é bastante limitado. Então esse termo serve para qualquer coisa. De fato, nós não morremos de amores pelo Renan Calheiros, mas ele tem feito um papel importante na CPI no sentido de buscar explicações e de fazer todas as questões que são necessárias para se tentar desvendar aquilo que ainda está submerso, mas que provavelmente, torcemos para isso, venha a aparecer ao longo desses meses de CPI. E, por fim, na quinta-feira, tivemos a presença na CPI do presidente da Pfizer para a América Latina, o senhor Carlos Murilo, que uh, reafirmou uh, a proposta que a Pfizer fez à presidência da República, ao governo brasileiro, essa proposta que foi feita ainda em agosto do ano passado e que previa a possibilidade do envio de 100 milhões de doses da Pfizer com a previsão do início da entrega para dezembro, né? Esse pedido, essa, essa carta, que inclusive o, o Fábio Weingarter comentou no seu depoimento, que ficou ali dois meses passeando nos escaninhos da Presidência da República, do Ministério da Saúde e da Embaixada Brasileira em Washington. Então está cada vez mais provado que esse negacionismo do Bolsonaro, aquela frase que não me sai da cabeça de que quem tem que procurar vender é quem tem o produto. Vocês se lembram dele falando a respeito disso é, com relação às vacinas? Né? Mostra exatamente essa, essa displicência, essa disfacetez, essa coisa de caso pensado, é, esse projeto que é, tinha, tinha muito mais a ideia da produção da imunidade de rebanho pelo próprio contágio é, da população brasileira com o vírus, e que eh, não prestou atenção na gravidade, né, ou não queria prestar atenção na gravidade da pandemia e das dezenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. Esse é o resumo do que aconteceu na CPI nessa semana, e para a semana que vem estão já convocados o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no dia 18, o ministro Fujão Pazuelo, Eduardo Pazuello, que alegou que tinha problemas de saúde, de contágio, inclusive, com a Covid não participou quando foi convocado pela primeira vez, mas deve se apresentar, ao que tudo indica, no dia 19, o ex-ministro Eduardo Pazuello. E no dia 20, a Mayra Pinheiro, que é médica dessas defensoras da cloroquina. Vamos ver ainda o que vai acontecer, qual será o teor aí do depoimento dela e do conflito político que vai se instaurar na CPI. E a boiada do ministro Ricardo Salles, o ministro Motosserra, o ministro do Meio Ambiente, está passando. Nós tivemos na quinta-feira, na madrugada da quinta-feira, a aprovação do PL 3729 de 2004, que foi aproveitado, foi feito um substitutivo desse projeto de lei, que alterou substancialmente a sua proposta original, daqui a pouco eu vou falar com o Luciano Zica, ex-deputado federal, a respeito disso. E uh, é o PL que está sendo chamado o PL da boiada, ou pelo menos um dos PLs da boiada do Ricardo Salles. O principal aspecto que está sendo discutido, que está sendo criticado pelas entidades ambientalistas, pelos partidos da oposição, por todas as pessoas que têm um pouco de consciência ambiental, está localizado principalmente ali no artigo 8º. O artigo 8º que diz que não estão sujeitas a licenciamento ambiental as seguintes atividades e empreendimentos. E ali uma lista de diversas é, atividades, como, por exemplo, vou citar algumas aqui, como, por exemplo, sistemas e estações de tratamento de água e de esgoto. Né? Como, por exemplo, serviços e obras direcionados à manutenção e melhoramento da infraestrutura em instalações pré-existentes. Então, por exemplo, qualquer, é, qualquer rua ou qualquer estrada né, que, venha a ser, que seja asfaltada ou que venha a ser asfaltada e que precise de alguma manutenção é, ou algum melhoramento de infraestrutura, portanto, não está sujeita ao licenciamento ambiental. Pontos de entrega voluntária ou similares abrangidos por sistema de logística reversa, usinas de triagem de resíduos sólidos, pátios e estruturas e equipamentos para compostagem de resíduos orgânicos, usinas de reciclagem de resíduos da construção civil, ecopontos e ecocentros. Nenhuma dessas atividades requerem, portanto, licenciamento ambiental a partir dessa legislação. E mais do que isso, no artigo 9º, há outras atividades e empreendimentos que também não estão sujeitos a licenciamento ambiental, como cultivo de espécies de interesse agrícola, temporárias, semiperenes e perenes, Pecuária extensiva e semi-intensiva, pecuária intensiva de pequeno porte. O PL, enfim, é extremamente danoso para o meio ambiente no nosso país. Estabelece uma licença autodeclaratória, que é uma figura criada exatamente para atender os empreendimentos de baixo impacto ambiental, que pode ser emitida automaticamente sem qualquer análise prévia é, do órgão ambiental competente. Ele delega para autoridades e órgãos estaduais e municipais praticamente todas as definições complementares à lei, o que vai fazer com que nós vamos ter diversos é, sistemas de licenciamento ambiental. Cada município, cada estado vai poder ter praticamente um sistema próprio, né? é, o que vai, claro, gerar aí toda uma corrida para atração de investimentos, para a diminuição é, dessas licenças. É, e, enfim, é, é realmente passar a boiada do capitalismo, passar o trator do capitalismo sobre, os, sobre as nossas florestas, sobre as nossas, sobre as nossas matas, nossos rios, enfim, tudo aquilo que diz respeito aos nossos biomas. O atual relator do PL é o deputado Nery Geller, do Partido Progressista do Mato Grosso, e que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, todo esse campo político afeito ao bolsonarismo, né, que faz parte da bancada ruralista, é, que acaba dominando a Câmara dos Deputados, né, praticamente todos estão no chamado centrão, obteve uma vitória importante, portanto, de 300 votos a 122 e isso é parte de toda essa lógica do liberou geral que, às vezes, se manifesta pela, pela desfaçatez do ministro do meio ambiente ao liberar o desmatamento ilegal, o não reconhecimento de reservas indígenas e que também se manifesta por essa agenda da degradação ambiental que tem sido capitaneada pelo Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados. Como eu disse, esse PL Teve a sua origem lá em 2004, quando a gente tinha um cenário político absolutamente diferente. E a propositura do PL foi do deputado federal, à época, o Luciano Zica, que era deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, aqui da região de Campinas. E eu pude conversar com o Zica a respeito dessa situação é, do PL, da aprovação do PL nesse momento. Oi, Zica, bom dia! Obrigado pela tua participação aqui no nosso Semanário Político.
1: Bom dia, Wagner Romão. Bom dia, ouvintes desse podcast, bem elaborado pelo Wagner. Para mim, é um grande prazer usar esse espaço para debater um tema de relevância global, na verdade, mas com um grande impacto nacional,
0: estadual e municipal aqui no nosso querido Brasil. Zica, conta pra gente qual foi a origem desse PL de licenciamento ambiental e qual que é a tua sensação agora com o desvirtuamento desse PL no contexto de fortalecimento da bancada ruralista, de fortalecimento do chamado centrão e mesmo do bolsonarismo nesse nosso momento político atual.
1: Quando, em 2004, nós decidimos, na frente parlamentar ambientalista, que eu coordenava naquela ocasião, a discussão e elaboração da regulamentação do artigo 225 da Constituição Federal, do seu inciso 4 parágrafo 1 nós nos reunimos numa grande frente de esquerda ambientalista para discutir as necessidades de maiores definições nas responsabilidades sobre a regulamentação, a, o licenciamento ambiental. E partimos do princípio fundamental, que aliás esteve presente no debate da Lei da Mata Atlântica, que eu tive o privilégio de coordenar como deputado, debate sobre o impacto ambiental e a questão das fronteiras geográficas. Evidentemente, está claro que o impacto ambiental não conhece fronteira geográfica. Não há impacto num bioma que termine na fronteira de quem decide o que fazer com aquele seu pedaço de bioma. E essa lógica nos orientou na elaboração desse projeto, que pretendia definir o impacto no sentido mais amplo e responsabilizar os impactantes. Tanto é que assinamos esse projeto de lei a grande parte da bancada do PT, a bancada do PV, assina aí, assinam aí pelo PV o Edson Duarte e o Fernando Gabeira, deputados daquela época, e a grande maioria da bancada do PT. Ocorre que o projeto não, não tramitou naquela ocasião, foi impedido pela bancada adversária da responsabilidade ambiental e, posteriormente, a bancada ruralista, os especuladores imobiliários se apropriaram e acabaram por adulterar radicalmente a proposta, aprovando agora a abertura da porteira para passar a boiada, que era o grande sonho do ministro Salles. É com grande tristeza que eu assisto a esse momento histórico, histórico no sentido negativo, porque cria a, a, a abertura da brecha para a destruição do meio ambiente no Brasil, com graves consequências em todo o sistema de licenciamento, com grave impacto na questão ambiental, não apenas no Brasil. Então eu me coloco, Wagner Romão, ao seu inteiro dispor para debater esse tema e esclarecer essa questão que envergonha aqueles que defendem o meio ambiente no nosso país. Por isso, eu, Luciano Zica, ex-deputado federal pelo PT, me coloco
0: à disposição para esse debate. Muito obrigado e parabéns pelo podcast. Zika, obrigado pelo teu prestígio aqui ao nosso podcast, ao nosso Semanário Político. Foi um grande prazer falar contigo. Vamos continuar acompanhando essa discussão, porque ela vai para o Senado e as batalhas continuam. Quero muito que você possa comentar aqui conosco. Pessoal, há dois anos atrás, no dia 15 de maio de 2019 nós tivemos a primeira grande manifestação contrária ao governo Bolsonaro, que foi puxada pelos estudantes, pelos professores, profissionais da educação, que foi o famoso tsunami da educação. Eu estava nas ruas aqui em Campinas, também em São Paulo, a época era presidente da, do nosso sindicato de professores aqui da Unicamp, a do Unicamp, e lembro muito bem desse dia. Foi um grito de... Um grito de indignação que tomou conta do Brasil todo. Pois bem, aquele grito ele tinha a ver tanto com o que, vinha, o que vinham sendo os ataques, é, a dignidade da, das pessoas do campo da educação, dos estudantes, dos professores, dos funcionários, enfim, é, que já vinha sendo perpetrado pelos dois ministros da educação até aquele momento, o Vélez Rodrigues, e o Vaintraub, o Abraham ventraub que ficou bastante tempo no, no Ministério da Educação e protagonizou aí momentos lamentáveis de desrespeito às universidades, sobretudo às universidades federais, que é o que está na alçada do governo federal, e ameaçando com cortes de orçamento aquelas universidades que, segundo ele, faziam balbúrdia ao invés de ensinar, ao invés de produzir pesquisa. Pois bem, nós estamos é, há dois anos, então, dessa, desse momento importantíssimo e voltamos a discutir a questão do orçamento para as universidades. É muito importante dizer, pessoal, que entre 2003 e 2016 nós tivemos a criação de 19 novas universidades federais, de 44 passaram para 63, 179 novos campi de 152 para 331. E com relação às vagas é, para as matrículas para os estudantes, nós tivemos ali é, mais 151 mil novas vagas criadas nesse período entre 2013 e 2016. A gente passou de um patamar de cerca de 109 mil vagas para 260 mil vagas entre os anos de 2013 e 2016. Esses dados são da tese da Aline Zambelo que é uma orientanda aqui do programa de pós-graduação em Ciência Política da Unicamp. Nós, então, tivemos, atualmente, pessoal, nós temos cerca de 1 milhão e 300 mil estudantes nas 69 universidades federais do país. E o que vem acontecendo desde 2016 é que o orçamento para essas universidades federais vem sendo... É diminuído gradativamente, ano após ano, e hoje nós chegamos realmente no fundo do poço do que está sendo revertido para a educação em nível superior nas universidades federais, com menos da metade. Hoje nós temos menos da metade do orçamento do ano de 2016 para que as universidades possam funcionar. Em 2015, o valor nominal era de 7 bilhões e 864 milhões. E hoje o que foi orçado é de 4 bilhões 512 milhões de reais. Se a gente colocar aí a inflação, então vai exatamente dar menos da metade é, do que foi previsto ali, do que foi colocado é, em 2016. Né? Mesmo tendo cessado a expansão, acho que isso é um dado muito importante, aqueles cursos que vinham sendo criados né, no campo do Reúne, sobretudo ali no final, é, desse programa, do programa Reúne que, é, que, que expandiu, que foi exatamente o programa de expansão das Universidades federais, nós tivemos ali a criação de alguns cursos e ano após ano novos estudantes foram entrando é, na universidade e hoje nós temos é, mais 100 mil alunos, portanto, mesmo depois do que foi daquele momento de, em que se cessaram, em que se finalizou o reúne, e em que nós tivemos ali o, o, o teto né, da, dos recursos orçamentários destinados às universidades federais. O que vem acontecendo na relação entre o governo Bolsonaro e o Congresso é algo que é extremamente danoso para o planejamento que as reitorias devem fazer, é, que é a aprovação da lei orçamentária anual em duas partes. Né? Então, a primeira parte, é uma, uma, foram 40%, 40 dos recursos foram orçados e não, não estão condicionados né? e uh, 60% que estão ainda condicionados a um PL do Congresso Nacional que ainda tem que ser aprovado e caso não seja aprovado realmente nós vamos ter uma situação extremamente difícil para as universidades federais a pressão é que o Congresso vote ainda nessa semana se não nessa semana na próxima semana este PL que possa liberar esses recursos. Olhando para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma das universidades mais importantes do país, né, há uma situação bastante grave. A reitora Denise Pires Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem vindo bastante uh, à mídia, né, a mídia a declarar a, a situação de, praticamente uma situação falimentar, né, do que do, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui nós temos a informação de que dos 299 milhões reservados para 2021, é, 152 milhões ainda dependem dessa suplementação do congresso e que desse valor 41 milhões já foram bloqueados pelo governo federal. Né? Então a Universidade Federal do Rio de Janeiro viu que desde 2012 é, a, a universidade tinha ali naquele momento, Cerca de 773 milhões de reais como orçamento, e esse orçamento foi caindo até chegar a, aos 299 milhões de 2021. Né? Então, é, é, todos esse, todo esse, esses, esses custos relacionados à manutenção, serviço de segurança, limpeza, a manutenção do hospital da UFRJ, que é extremamente importante, né? os recursos que advém também para pesquisa, inclusive a pesquisa é, contra para a descoberta das da, 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 vacinas ou para a descoberta de remédios, medicamentos no combate à Covid, tudo isso está é, é sob risco com isso que está acontecendo, com essa indisposição do governo federal para com as universidades federais. Eu conversei com a minha grande amiga e companheira, Eleonora Ziller. A Eleonora é presidenta da Associação de Docentes da UFRJ, a tá? do FEG. É, nós tivemos muito juntos nesse período de 2019, é, na luta pela, pela retomada do orçamento pleno para o funcionamento das universidades federais, e eu pedi para que, que a Eleonora pudesse dar um depoimento a respeito da situação da UFRJ nesse momento.
2: Oi, Romão, que bom poder estar aqui conversar com você, né? melhor ainda se a gente pudesse fazer isso presencialmente, mas infelizmente acho que ainda demora. Mas, assim, sobre essa questão do, dos orçamentos, da universidade, principalmente das universidades federais, né? Porque não é um problema só da FRJ. Eu só queria, assim, é, ressaltar os aspectos que ficam um pouco é, para a população em geral, que eu acho que é com quem a gente precisa conversar para entender né, o, o que está que se passando. Primeiro porque a ideia de que a universidade federal custa cara é, vem muito incentivada né, por esse governo que nos ataca, ataca a instituição universitária. Isso é uma coisa nova que a gente nunca... É, viu antes, mas principalmente essa ideia de que é caro. Isso já vem de muito tempo, né? Essa pressão sobre a universidade pública na relação professor-aluno. E esquecem, por exemplo, o caso da FRJ é muito emblemático porque são nove hospitais, né? O custo desses hospitais, que não são apenas sala de aula, é assistência para a população, é altíssimo. E nós temos mais de mil laboratórios de pesquisa, quer dizer, a instituição universitária, parte da sala de aula, é a rigor talvez a mais barata, né? O que de fato transforma a universidade em algo né, heterogêneo, complexo e caro, são as atividades de pesquisa que no caso, no nosso caso, são muito diferenciadas, diversificadas e poderosas. A segunda coisa é que a gente está sempre convivendo com um orçamento insuficiente. Desde sempre, a universidade luta por mais verbas e as pessoas podem achar que nós estamos, como nos outros anos, mais uma vez reclamando da falta de recursos. Mas, assim, é sempre bom lembrar que a gente chegava em setembro denunciando que se não houvesse suplementação, não conseguiríamos fechar o ano. E isso... É diferente quando a gente olha para julho e já não tem essa perspectiva e quando o governo, antes mesmo do, do orçamento terminar, já contingenciou, já cortou e já bloqueou. Né? Então, assim, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela é inédita. Não é a mesma situação de sempre de insuficiência de recursos. A gente, de fato, corre o risco de não realizar as nossas tarefas. E aí, a última questão também que é importante, quando a gente pensa em nessa ideia de fechar as portas, como pode isso, é, uma, um dos problemas, uma, a raiz né, de um desses problemas está também na terceirização, porque na década de 90, no né, na, na período do Fernando Henrique, muitos cargos públicos foram extintos e tudo isso agora entra no orçamento de custeio, limpeza, vigilância, né, segurança, é, enfim portaria e... Se nós não temos esse orçamento para pagar essas firmas, a universidade pode fechar assim as portas por completa é, ausência de condições de trabalho, porque não tem luz, porque não tem é, condições sanitárias, não tem a limpeza, não tem uma portaria, um serviço de segurança. Quer dizer, as chamadas atividades meios, todas elas terceirizadas, e a luz e a água, enfim, é, privatizadas, isso tudo a gente é, gera um uma nova relação da universidade, que é pública, que vende recursos públicos com a sociedade. Então, assim, quando a gente perde dinheiro, o orçamento acaba em outubro, a gente consegue empurrar, as empresas têm que, têm que aguardar três meses ainda do pagamento e a gente pode rolar a dívida para o ano seguinte e a gente vai empurrando um déficit que vai caminhando e a universidade, apesar da insuficiência dos recursos, vai funcionando. Isso é uma coisa, mas se essa crise, ela, ela, ela eclode em julho, a gente não sustenta. É muito difícil, quer dizer, é, é, a universidade necessariamente vai ter prejuízos gigantescos. Imagina o que é uma situação de um biotério, de um laboratório de pesquisa que investe a anos na, na criação de determinados animais né? seres vivos de um modo geral e pode perder tudo isso com dois, três dias de falta de luz por falta de pagamento a gente joga 10, 20 anos de dedicação de investigação por causa disso isso sem contar que é cancelar uma, uma consulta no Instituto de Pediatria com um grande especialista com um professor da medicina alguém que está aguardando essa consulta há 3 meses porque naquela semana a universidade fechou as portas porque está sem luz, está sem água, está sem condições de fazer suas consultas. Observa, o, o problema ele é realmente gigantesco, ele existe, o risco existe e é real enfim, era um pouco isso que eu queria falar desculpa, acho que eu me alonguei um pouco mas é, é tão complicado falar disso tudo em pouco tempo mas eu acho que é muito importante muito bom o seu trabalho enfim, é, é esse investimento de divulgar, de trazer essa discussão para o grande público é isso que a gente precisa que as pessoas entendam a dimensão da tragédia que nós estamos vivendo né? um grande abraço
0: obrigado Nora, um grande abraço para vocês lembranças a todo mundo aí da UFRJ da UFRJ Estamos é, juntos nessa luta, vamos continuar pressionando e vamos voltar com mais notícias aqui na próxima semana sobre a questão das universidades federais, que é algo extremamente preocupante. Também lembrando que os institutos federais de ensino superior, que também se espalharam pelo Brasil todo, estão passando também por um momento extremamente difícil. para finalizar o nosso semanário político dessa semana, eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança. Né? Nós tivemos, na quinta-feira, a, a publicação da pesquisa Datafolha sobre as eleições, a corrida eleitoral de 2022. Então, uh, eu vou fal falar aqui alguns dados. Provavelmente você já deve ter visto essa pesquisa mas acho que é importante ressaltar alguns elementos. Então, o presidente Lula obteve aí na resposta estimulada e única, né, quando aquele pesquisador apresenta alguns nomes para que a pessoa que está sendo pesquisada possa escolher, né, nessa resposta estimulada e única, Lula, do PT, tem 41% das intenções de voto, Jair Bolsonaro, sem partido, 23%, Sérgio Moro, 7%, Ciro Gomes, 6%, Luciano Huck, 4%, João Dória, 3%, Mandetta, 2%, João Amoedo, 2%, Brancos Nulos ou Nenhum, 9% e Não Sabem, 4%. Na mesma pesquisa, nós tivemos também os dados da rejeição ao governo Bolsonaro, o seu nível de, de rejeição, ou seja, de ruim e péssimo, chegou a 45% dos, dos entrevistados e o nível de ótimo bom chegou à a, a marca mais baixa do mandato do Bolsonaro, com apenas 24%. Certamente isso é o resultado, não só do desastre que é esse governo, de tudo que de horrível, enfim, está acontecendo com relação à pandemia, a questão sanitária, a questão do desemprego, a questão da falta de dinheiro na mão das pessoas ele tentou fazer um auxílio emergencial a duras penas, né? foi um auxílio emergencial menor do que é o necessário, que é o de pelo menos 600 reais, e certamente isso, sobretudo a população aí que ganha até dois salários mínimos, essa população certamente sentiu que quando precisar do Bolsonaro, ela não vai ter é, ele como presidente da república que ele deveria ser. Né? A pesquisa traz também que Lula... É, é, o, é o mais citado como né, o candidato preferido à presidência da República. Entre os moradores do Nordeste, ele atinge 56% de intenções de voto. Entre quem tem ensino fundamental, ele atinge 51%. E aí, entre quem ganha até dois salários mínimos, 47%. Então, nós temos aí esse, esse cenário de recuperação das intenções de voto da preferência do eleitorado e sobretudo dessa fatia do eleitorado que sempre foi muito cara tanto ao presidente Lula como em parte também ao partido dos trabalhadores por fim, importante ainda dessa pesquisa, Bolsonaro é o candidato que tem a maior rejeição ele tem 54% de rejeição, Lula tem 36% depois Dória, Huck tem aí na faixa de 30% de rejeição é, o que nós podemos, então, perceber é que vai se encaminhando um cenário em que Lula desponta como candidato favorito. Bolsonaro mantém uma faixa aí de 23% de intenções de voto, mas aqueles que poderiam desafiá-lo para a ida para o segundo turno é, tem, estão muito abaixo. Inclusive, todos os candidatos somados é, conseguem aí cerca de 24%. Bolsonaro tem 23% é muito provável que a disputa se coloque nessa polarização, Lula de um lado, Bolsonaro de outro, embora, embora a gente não saiba o que possa acontecer com o governo Bolsonaro, nós estamos aí seguindo a CPI que está mostrando, está provando os desmandos desse governo, é possível que a gente tenha aí um, um derretimento da figura do Bolsonaro é, nos próximos meses. É isso meu amigo, minha amiga Nós ficamos por aqui No nosso Semanário Político número 8 Eu gostaria novamente de agradecer Ao meu caro amigo César Pagan Que faz a edição final Do nosso podcast Direto da sua casa, em Amparo E ao Vinícius Sampaio Que é o autor da nossa trilha musical Que você escuta aqui Conosco toda semana Desejo a você um bom Final de semana, que você se proteja Que você mantenha-se em casa, se possível, se não for possível, que se proteja ao sair para a rua e te peço que divulgue o nosso podcast para que a gente possa chegar no maior número possível de pessoas, para que a gente possa discutir política e mais do que discutir, ter um posicionamento crítico sobre o que está acontecendo, sobretudo na política brasileira hoje. Um grande abraço e até a semana que vem. Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o professor Wagner Romão com o Semanário Político número 9, de 21 de maio de 2021. O Semanário Político é o nosso projeto de comunicação política que vai ao ar todas as sextas-feiras no Spotify. Inscreva-se no nosso canal, divulgue o nosso canal para os seus amigos e amigas e receba os nossos áudios toda semana. Este aqui é um espaço para a gente discutir a política e para nos posicionarmos sobre a conjuntura, sempre a partir de uma perspectiva democrática e de esquerda. Nessa semana, nós vamos falar a respeito de três assuntos. O primeiro deles é a nossa observação a respeito da CPI da Covid, que nessa semana teve os depoimentos dos ex-ministros Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello. Vamos falar desse assunto daqui a pouco. Eu quero falar também, pessoal, a respeito dos rumores sobre uma reforma eleitoral, uma nova reforma eleitoral, de dois em dois anos praticamente a gente tem que falar desse assunto e eu vou comentar também nessa nossa edição do podcast. E por fim... Quero trazer para vocês um debate a respeito do Chile, do que está acontecendo no Chile em termos políticos. Nós tivemos no domingo passado uma importante eleição que elegeu novas prefeituras, novos alcaides e alcaideças, como se fala lá no Chile, e também elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte, que vai definir uma nova Constituição para o Chile depois de mais de 40 anos o Chile ainda tem uma constituição dos tempos da ditadura pinochetista. Eu vou trazer para vocês uma fala da minha orientanda de doutorado, a Nicole Berti, que está em Santiago fazendo as suas pesquisas e que pôde acompanhar muito de perto os últimos desdobramentos na, na política chilena e ficou muito interessante o depoimento dela. relação à CPI, o principal aspecto a ser explorado com o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, diz respeito exatamente à relação do Brasil com a China e a todo o tensionamento que vem sendo feito com o país asiático desde desde a campanha do atual presidente Jair Bolsonaro. É, a gente sabe que há uma contraposição de uma parte expressiva talvez da totalidade do exército brasileiro com relação à China, uma preferência por uma relação com os Estados Unidos né? na disputa geopolítica mais importante do mundo hoje, que é essa disputa entre a China e os Estados Unidos. E Bolsonaro e a sua, seus asseclas ali, os seus partidários e o seu ministério, é claro, tomou uma posição ideológica com relação a isso, o que colocou o Brasil numa situação muito difícil na competição com os outros países para o recebimento dos insumos para a vacina é, pra, que vem da China. Né? Quer dizer, a China é um grande é, é, exportador desses insumos. E é isso que foi questionado ao ex-ministro ao ex Ernesto Araújo na CPI. Por diversas ocasiões, é, houve ali um tensionamento entre o Ernesto Araújo, com declarações contrárias à China. Ele se referia ao vírus ideológico quando estava exatamente fazendo um artigo é, a respeito uh, da, do coronavírus. E, e claro, né, embora ele não tratasse é, nominalmente da China, todo o pano de fundo é, que está colocado diz respeito a, essa, a esse tensionamento do Brasil é, e dos Estados Unidos com a China. O próprio presidente Bolsonaro ainda na semana passada, insinuou novamente que o coronavírus teria sido criado de propósito na China e insinuou, inclusive, que isso tinha a ver com a busca pela elevação do, do produto interno bruto chinês, né, é, que seria aí uma consequência da venda de vacinas para o mundo todo. O Ernesto Araújo negou né, que houvesse essa, esse tipo de intenção é, e praticamente saiu ali como um dos grandes amigos da China no país no nosso país. Com relação ao Pazuello, eu quero destacar três elementos do depoimento dele. O primeiro é exatamente a estratégia que tem usado tem sido usada pelo Bolsonaro no seu na sua contraposição ao Supremo Tribunal Federal de dizer que o governo federal não teria nenhuma culpa naquilo que ocorreu em Manaus em toda a crise da falta de oxigênio em Manaus e na explosão, né, aquele surto da Covid-19 que aconteceu em Manaus no início do ano. Uh, a decisão do Supremo Tribunal Federal ela dizia respeito a, um, a uma contenda, a, uma, né, um, a, um, a um questionamento uh, da Presidência da República com relação à a, uh, a, a responsabilidade dos estados e municípios na condução da covid e, quando a gente está falando de política pública, existe um princípio, que tem um nome um pouco difícil, mas que é um, um princípio muito importante, que é o da sub subsidiariedade. Vocês vejam que eu, até eu me enrolei aqui para falar esse termo. Mas a subsidiariedade tem a ver com o fato de que municípios e estados eles devem ter uma predominância naquilo que seja o tratamento de questões pertinentes aquilo que acontece nas localidades. Né? Por exemplo, cada município no nosso país, ele hoje tem uma determinada característica no que diz respeito ao estado atual da pandemia. E as decisões que têm que ser tomadas com relação à pandemia, lockdown, restrições no comércio, posições mais firmes, por exemplo, com relação às UTIs, né? aos tratamentos, enfim... Quem tem noção disso são exatamente os municípios, são os prefeitos. Devem ser, pelo menos, os prefeitos, as câmaras de vereadores. O presidente da República, lá de Brasília, não sabe exatamente o que está acontecendo em cada um dos 6.670 municípios brasileiros. Essa é a ideia do princípio de subsidiariedade, que ficou clara na posição do STF. Ora, o Bolsonaro está se utilizando, e também o Pazuello, estão se utilizando dessa, dessa decisão do STF para dizer que uh, o STF teria vetado a possibilidade de que o governo federal atuasse na pandemia nos estados e nos municípios. Ora, o grande problema aí está aqui exatamente, foi agora muito recentemente, só no, no começo de março, que se colocou a existência uh, de um comitê nacional que pudesse coordenar os esforços no combate à Covid, naquela pataquada uh, que envolveu o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, quando eles tinham acabado de tomar posse na Câmara e no Senado. Esse comitê uh, de organização, de coordenação dos esforços nacionais com relação à pandemia deveria ter sido criado há mais de um ano quando a pandemia começou. Então, essa disputa que está colocada com relação ao caso de Manaus, essa desculpa que o governo coloca né, de que a Secretaria de Saúde de Manaus ou a Secretaria Estadual é, do Amazonas teriam aí a, a prerrogativa de atuar e o governo só foi atuar quando foi é, avisado, isso realmente não cola, né? a negligência está exposta, o atraso né, no governo em tratar dessa questão que era tão fundamental e que, e que levou a vida de centenas de pessoas é, no estado do Amazonas. Então, o Pazuello se utilizou dessa narrativa para tentar isentar o governo de culpa. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar da fala do Pazuello. O segundo aspecto, que eu acho que é importante, ficou muito marcado na fala do é, senador Otto Alencar, que é médico e que tem feito falas muito importantes na CPI a respeito é, daquilo que a ciência mostra, que é o tratamento correto da Covid-19, que são as medidas de prevenção e assim por diante. O Otto Alencar fez uma fez perguntas exatamente para testar o quanto Pazuello conhecia da própria doença e do próprio coronavírus. E aí fica explícita também essa incapacidade, essa incompetência do ministro Pazuello em estar na posição em que esteve, ou seja, na direção do Ministério da Saúde. Os outros dois ministros do governo Bolsonaro que ocuparam o cargo de ministro da Saúde, o ministro Mandetta e o ministro Taiche, foram exonerados dos seus cargos exatamente porque, como médicos que são, tinham uma visão calcada na ciência e calcada naquilo que deve ser o tratamento correto, né, cientificamente comprovado, contra a Covid-19. O pazuelo não, é, não é nada mais, nada menos do que um general que diz amém, né, que diz sim, senhor, para o presidente da república e para a sua teoria, que é, infelizmente, algo que acende a polêmica no país. Nós temos, infelizmente, ainda parte dos médicos que defendem o uso da cloroquina, do tal tratamento precoce, em nome da ideia de que mal não vai fazer, de que esse medicamento, se é que não cura a Covid, mal não vai fazer. Então se joga aí com o senso comum da população e de uma maneira absolutamente irresponsável, sem dizer que esse tipo de medicamento pode causar, sim, lesões no fígado causadas, portanto, pelos medicamentos. Então, o Otto Alencar fez esses questionamentos ao ex-ministro que não soube responder. Ele não sabe o que é exatamente, como um médico deve saber, ou como um biólogo deve saber, como um virologista deve saber, como se comporta a epidemia, como se comporta a pandemia, no caso. E fica, fica explícito aí esse absurdo da gente ter um general que se dizia... Um, um, um especialista em logística, mas que não tinha a menor condição de estar ali naquela situação, naquele cargo que ele ocupou. E o terceiro aspecto, pessoal, que eu queria destacar é quando ele foi questionado pelo senador Randolfo Rodrigues a respeito daquela fala de que, quando ele apontou que havia a possibilidade muito imediata eh, de negociações para a importação da Coronavac, né, da vacina é produzida pela China e, no dia seguinte, o Jair Bolsonaro o contradiz, o desautorizou e, logo depois, no final de semana, veio aquela imagem, aquela, aquele vídeo, né, que todos vocês devem se lembrar, em que o Pazuello dizia que algo como quem manda é quem tem o poder e obedece quem tem juízo. Né? Então, de que ele era um mero obediente ali, das, das determinações do presidente da república e o Pazuelo respondeu dizendo que aquilo era apenas uma posição de internet, ou seja é, que aquilo não representava uma determinação oficial do presidente da república em outubro
2: teve o famoso um manda outro obedece não, isso não interfere em
0: nada com o contrato
2: então o que foi um manda outro obedece
0: isso aí é uma posição de internet não tem nada com o contrato então o senhor
2: está tra tá trazendo para cá, para a CPI, um fato novo Qual? ou seja, a palavra de um presidente da república
0: de um Ele não... ministro...
2: Não, deixa eu lhe falar. Pois não, claro. A palavra de um presidente da República e de um ministro de Estado da Saúde em meio a uma pandemia, quando naquela altura nós tínhamos mais de 150 mil mortos em rede de, de televisão, de rádio, internet, em todos os meios de comunicação, não vale nada.
0: Então, é, essa, essa fala, ela mostra muito bem a encalacrada que nós estamos em termos... De termos um presidente da República que é, fala para um determinado público, né? ele não é o presidente de todos os brasileiros e brasileiras, ele é o presidente de uma parcela cada vez mais minoritária do eleitorado, né? e vamos torcer para que essa parcela fique cada vez mais minoritária. É um presidente, portanto, que joga na confusão. É né? isso que a gente pode ver também com as falas dos senadores bolsonaristas, ainda fortalecendo a ideia do tratamento precoce. Né? Essas falas que viram é, depois é, é, peça de divulgação desses próprios senadores nas suas bases políticas bolsonaristas. Enfim, a gente está vivendo dizer, um quadro de disputa política de um nível muito baixo e, de, e muito pernicioso né? para o debate público sincero, franco, que deve ser um debate de ideias, que deve ser um debate de posições é, minimamente sustentadas pelo que ocorre na, na ciência, especialmente quando a gente está tratando né, de uma nova doença, de um, de um vírus desconhecido e que aos poucos a ciência vai fazendo descobertas, tratamentos de possibilidades de cura, de vacinas e assim por diante. Então é, nós estamos realmente vivendo um momento muito triste da história política brasileira. Reforma eleitoral, pessoal, mais, mais uma vez a gente tem que tratar desse tema aqui, de dois em dois anos, infelizmente, no Brasil a gente tem que tratar de reforma eleitoral, é, nós, as últimas que nós tivemos, elas melhoraram um pouco o sistema eleitoral no Brasil, o sistema político no campo das eleições no Brasil e o Arthur Lira ressuscitou um tema, ressuscitou uma PEC, a PEC 125 de 2011, que foi de autoria do deputado Carlos Sampaio, do PSDB, aqui do Estado de São Paulo. Essa PEC que tinha ali como missão discutir a vedação de eleições próximas a feriado. Bom, né, como tudo que acontece ali na Câmara dos Deputados, essa PEC que tinha um objeto muito específico se transformou agora numa possibilidade, numa abertura de possibilidade de uma reforma realmente substantiva dos processos eleitorais no Brasil, como eles têm se dado é, nos últimos anos. Ainda muito pouco se sabe a respeito de como vai é, acontecer o andamento dessas discussões. O que tem acontecido agora na comissão, nessa comissão específica é uma guerra de requerimentos para audiências públicas em torno do tema. Então, cada partido, cada deputado e, ou deputada tem a sua... Prerrogativa, seu direito de propor nomes e de chamar a, a, a realização de audiências públicas em torno do tema. O problema é que, com essa maioria que está colocada do, do Centrão, né, e que ela orbita em torno de algo em torno de 300 a 350, às vezes 360 deputados, nós temos uma possibilidade grande de que ocorra essa tratoragem que tem sido a dinâmica da Câmara dos Deputados sob a presidência do Arthur Lira. Não é? Então, nós temos que ficar muito atentos e atentas a respeito desse processo, porque o que está subjacente a essas discussões são mudanças que podem fazer retroceder exatamente os avanços que aconteceram nos últimos anos. Eu estou aqui com o site reformeleitoral.org.br, que é uma iniciativa de uma série de entidades do campo da transparência, do debate sobre o aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro. A Associação Brasileira de Ciência Política também faz parte. Um site muito interessante, reformeleitoral.org.br. Te convido a dar uma olhada nesse site e ali tem um pouco do resumo é, do que está colocado em discussão. Um dos elementos importantes ali do site é o que está que em risco com essa possibilidade de reforma. E eles elencam ali cinco temas. Entre eles, a questão da volta do voto impresso ou em cédula, o que aumenta as chances de fraude, é algo que está na boca do bolsonarismo, é sempre nesse esforço de levantar dúvidas a respeito do processo eleitoral no Brasil. O Bolsonaro diz que, inclusive na eleição de 2018, que ele venceu, houve fraude, ele diz que tem indícios, diz que tem indícios, não, diz que tem provas de que houve fraude, né? é sempre uma fala que vai deteriorando né? a confiabilidade no processo eleitoral brasileiro, e o voto impresso, pessoal, não é nada mais nada menos do que a possibilidade de que nós retrocedamos aquela confusão que, por exemplo, caracteriza o processo eleitoral nos Estados Unidos, né, que é sempre questionado, que foi muito questionado agora na derrota do Donald Trump, abre a possibilidade de que, de novo, como havia lá no século XIX, como houve até muito pouco tempo atrás, o tal voto de cabresto, né, a possibilidade de que os caciques eleitorais, os capitães é, do mato eleitorais possam conferir se o sujeito votou ou não votou, conforme é, o combinado. É, então o voto impresso é algo realmente que é um baita retrocesso é, no avanço que o processo eleitoral no Brasil teve com a urna eletrônica e com a possibilidade de auditagem é, daquilo que acontece na urna eletrônica. Todo processo eleitoral ele é passível de ser questionado e é, também esse voto pela urna eletrônica é passível de questionamento. Né? Há possibilidades disso. O que o bolsonarismo quer é colocar a minhoca na cabeça das pessoas, questionando, portanto, a validade desse processo. Né? O, outra coisa que é muito importante é a possibilidade de que haja um retrocesso nos mecanismos de estímulo à participação de pessoas negras, de mulheres na política. Né? Nós tivemos aí, especialmente com, quanto ao financiamento nas eleições, né, decisões recentes que estabelecem que uma parte desse financiamento deve ser destinada às mulheres e às pessoas negras e, e a outras minorias né, na política, a comunidade LGBT e assim por diante. Isso há a possibilidade também de que haja um retrocesso a respeito disso e é muito importante que se mantenham esses avanços. É, e, por fim, uma, algo que eu gostaria de trazer também é a possibilidade do fim do sistema proporcional é, nas eleições e a instituição do chamado distritão, que seria é, como se cada estado brasileiro formasse um distrito eleitoral com a eleição dos mais votados, o que termina por, por fragilizar os partidos políticos, o que dificulta a renovação nos cargos né, nos cargos de deputados federais, estaduais, até vereadores a depender de, de como for a resolução. Dificulta a diversidade, dificulta a representação das minorias na política. Então isso pode também vir a aparecer nessa PEC que está em discussão na Câmara dos Deputados. A nossa expectativa é que essa reforma não aconteça. Ou que a gente introduza elementos de, de, de valorização do papel das mulheres na política, sobretudo... Há uma discussão colocada também a respeito da paridade nas eleições, que as mulheres tenham 50% das cadeiras, ou seja, que homens e mulheres possam dividir igualmente as cadeiras nos parlamentos, mas isso encontra uma série de resistências. Isso seria, inclusive, algo que é tema do nosso próximo assunto, foi algo que, que aconteceu no Chile nessas últimas eleições que definiram a composição da sua Assembleia Constituinte, da sua Convenção Constituinte, como nós já daqui a pouco vamos discutir com a Nicole Berti. Vamos acompanhar, esperamos que o relatório é, apareça o mais rápido possível, que essa decisão não seja uma decisão assodada na calada da noite, e que mesmo numa situação mais difícil de discussão pública na pandemia, que é, esse relatório traga mudanças pequenas, mínimas, né? de preferência nenhuma mudança para que a gente possa ter a consolidação de algumas regras e esperar que essas regras possam surtir efeito na disputa eleitoral no Brasil. Muito bem, pessoal. E para finalizar o nosso podcast dessa semana nós vamos ouvir a Nicole Berti, a Nicole, é minha orientanda de doutorado, está fazendo uma pesquisa sobre o neoliberalismo autoritário no contexto chileno, no contexto latino-americano, mas com um olhar específico sobre o Chile. Nós sabemos que o Chile foi a primeira experiência de neoliberalismo na América Latina, que se deu sobre uh, o, o, a ditadura Pinochet. A ditadura começou em 1973... Em 1980, houve uma, uma constituição da ditadura, né, gerada ali naquela situação autoritária. O regime se finalizou ali no, no início dos anos 90 e o Chile ainda possui a mesma constituição é, de 40 anos atrás. Né? Então, esse é o cenário dessa eleição que ocorreu no domingo passado e eu queria que vocês ouvissem aqui o áudio que eu solicitei a que a Nicole produzisse para que vocês tenham uma, uma noção do que, que aconteceu no Chile, quais são as causas do que aconteceu nesse domingo, eh, quais são os, os pontos positivos das eleições, o que, que se espera dessa nova constituinte e o que, que se espera também para depois, né? para que o país possa, enfim, fazer reformas que possam diminuir a força do neoliberalismo naquela sociedade, naquele país.
3: Fico muito feliz em poder falar um pouco sobre esse momento histórico que o Chile vive. Foi um privilégio para mim poder acompanhar todos esses processos de perto, desde as mobilizações de outubro de 2019 até as eleições da semana passada. Acho que é importante destacar que as eleições só foram possíveis em função de uma onda de protestos massivos. É a revolta popular chilena que foi chamada de Estalido Social, na qual amplos setores da sociedade chilena foram às ruas protestar e manifestar sua inconformidade com o modelo neoliberal que foi aprofundado no país ao longo dos últimos 40 anos. Essas manifestações se enfrentaram com uma escalada autoritária do Estado que não conseguiu conter a revolta, mesmo acionando o exército para inibir as manifestações. E com o agravamento do conflito, a classe política precisou acudir a um acordo o chamado Acordou por La Paz que previa um plebiscito sobre uma nova constituição que era a principal bandeira levantada pelos manifestantes como saída para a crise na qual o país estava mergulhado. Em outubro de 2020, os chilenos então, aprovaram por meio de um plebiscito por uma ampla maioria, né? 80% dos votos redigiam uma nova constituição através de um órgão chamado Convenção Constituinte que previa a eleição de todos os delegados para esse novo pacto político. Esse fim de semana, os chilenos foram às urnas e elegeram seus 50, 155 representantes é, para a convenção constituinte. Tem alguns pontos importantes que eu queria abordar sobre o resultado das eleições. Houve uma mudança sensível no perfil das pessoas eleitas, tanto para os governos municipais como para os delegados constituintes. É, acho que a juventude e as mulheres são a presença mais marcante dessa mudança. É, acho que é importante também destacar que muitos dos quadros dos movimentos os, é, secundarista e estudantil que protagonizaram a Revolução Pinguim em 2006 e as mobilizações pela gratuidade do ensino superior em 2011 assumiram cargos estratégicos, como as alcaldias, que são os governos locais aqui no Chile, assim como várias mulheres que estiveram à frente das mobilizações feministas que ocorreram no Chile em 2018, na Maré Feminista, também se elegeram como alcaldessas e como delegadas constituintes, o que acho que significa um terreno muito fértil para o progressismo no próximo ciclo político do Chile. O resultado das eleições foi muito positivo também para o Frente Amplio, é, que é uma coalizão de partidos de esquerda e para o Partido Comunista, pela primeira vez, essa, esses dois partidos, essa, pela primeira vez, eh, se aliaram e disputaram juntos as eleições para delegados constituintes, conseguindo um, um amplo número de cadeiras, no um total 28 cadeiras... O Frente amplo e o Partido Comunista também ganharam algumas municipalidades que eram dominadas há muitos anos pela direita, dentre elas a de Santiago, na qual a Eriassim Hasser, do Partido Comunista e é dirigente do movimento estudantil, foi eleita. Um fator que surpreendeu os analistas foi a força dos independentes, que não estão associados a nenhum partido político e que foram a maior força eleita no processo constituinte, alcançando 40% das cadeiras do, da convenção constitucional. É, não se sabe muito bem como vai ser o posicionamento desses independentes, mas muitos deles se associaram em uma única lista chamada Lista del Pueblo e se reivindicaram como antineoliberais e também como de esquerda. É, alguns desses independentes se forjaram é, nas manifestações de outubro outros têm uma larga trajetória em movimentos sociais bastante conhecidos aqui no Chile como Moda Tima, que é um movimento que luta pela estatização da água e, e pela defesa do meio ambiente e alguns outros é, independentes acabaram se elegendo porque possuíam trabalho de base nos territórios os partidos políticos tradicionais foram os grandes perdedores dessas eleições. A direita teve um desempenho muito ruim, perdendo muitas prefeituras para os partidos de esquerda e não conseguiu eleger o número de representantes necessários para constituir o 1% necessário para poder exercer o poder de veto que foi um mecanismo utilizado ao longo desses 40 anos pela direita que era minoritária no Chile para barrar os avanços democráticos. Esse mecanismo foi a moeda de troca que a direita utilizou para poder assinar o acordo que tornou possível o plebiscito e as eleições. É... O fato do Chile ser o primeiro país em ter uma constituição paritária e ter cotas reservadas para os povos indígenas é histórico e eu acho que é muito importante destacar. É, a questão do mecanismo da paridade também nas eleições para delegados constituintes foi fundamental para garantir a representação das mulheres que sempre estão subrepresentadas nos processos políticos. E acho que com mais mulheres na convenção constitucional, com mais juventude, é, com a participação dos povos originários, se abre a possibilidade de, de avançar nas reformas estruturais de base que o Chile tanto precisa... É, e a grande incógnita é o que vai ficar do modelo neoliberal depois dessa, desse processo constituinte. É muito cedo para afirmar alguma coisa, sabemos que o terreno para as frentes progressistas e para a esquerda é fértil, mas a, a direita também vai buscar seduzir os independentes e vai buscar é, estabelecer estratégias para conseguir vetar algumas propostas, sobretudo no que diz respeito ao modelo econômico e ao modelo de desenvolvimento. Então, vão haver temas que vão ser muito delicados como a questão da estatização da água, é, da dependência do Chile da, das commodities ou até mesmo a questão da plurinacionalidade do Estado. Mas eu acho que esses temas mais de reformas estruturais é, só vão avançar de fato dependendo da capacidade que os constituintes tenham para mobilizar é, a sociedade e pressionar né, por consenso sobre essas pautas que são mais delicadas. Mas o cenário no Chile é esperançador. Acho que as eleições tiveram muitos resultados positivos. E acho que toda a América Latina vai ficar acompanhando os próximos passos é, da Convenção Constitucional.
0: É isso, Nicole. Obrigado. É, agradeço muito e vamos ficar em contato para que você possa nos dizer é, como vai ser esse debate na Constituinte, como vão ser as discussões. Queremos manter esse diálogo aí contigo, tá bem? Pessoal, é isso por essa semana. Nós ficamos aqui na expectativa do que vai acontecer na CPI na semana que vem. Também vamos continuar acompanhando os debates sobre essa tal reforma eleitoral. E uh, eu queria aqui agradecer novamente ao meu amigo César Pagan, que faz a edição do nosso podcast lá da sua casa, em Amparo, e ao Vinícius Sampaio também, o autor da nossa trilha musical você curte toda semana aqui no nosso podcast. Um bom final de semana para você, uma boa semana que vem, que a gente possa permanecer juntos e, e ligados na política brasileira para que a gente possa também melhorar a nossa capacidade de intervenção pública, a nossa conversa na família, a nossa conversa com os nossos amigos, amigas, para que a gente possa construir e continuar construindo cotidianamente um mundo mais justo, um país mais justo e mais solidário. Grande abraço e até semana que vem.